Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Novšie tváre aj staršie, takže moje meno je Jana Malaga. A preto Content Marketing Oda Pocet, tento koncept som si vymyslela, pretože pôsobím v agentúre Content Agency, kde sa venujeme dvom veciam. Content Marketingu a Influencer Marketingu, možno poznáte súťaž Bloga Roka, ktorú som vymyslela a ktorú postupne stále kreujem a venujeme sa viac a viac influencerom, napríklad aj v rámci asociácie blogerov. A dnes som si vybrala preto Google, lebo môj názor je, že Google is my best friend. Čo ste o Google doteraz netušili, je názov tohto toľku, pretože je naozaj veľmi veľa vecí. Vy vnímate možno nejaký Gmail, AdWords, nejaké tooly, ktoré Google za tých 21 rokov na Slovensku vytvoril. Koľko ty pracuješ v Google? Teraz je to 4,5 roka. Dobre to počuť, počkajte takto. 4,5 roka. No. A čo ti je na tejto značke tie najsympatickejšie? Ja musím povedať, že mne je veľmi sympatické to, že takým, samozrejme, že je to firma, takže je to, je to, ten biznis to musí drajvovať, ale tá pomoc, ktorú sa snažíme sprostredkovať aj prostredníctvom našich produktov, že nie sú to všetko iba platené verzie, že jednoducho naozaj ľudia to môžu využívať. Ja keď si spomeniem na svoje, by som povedala, akože školské časy, vtedy ako Google nebol v takom rozsahu, ako je teraz, internet sa pripájal cez DSL, možno si to pamätáte, takže, takže to bolo celkom náročné dostať sa k informáciám a to, že vlastne prostredníctvom tých našich nástrojov umožňujeme ľuďom preniesť sa kdekoľvek, že či je to v nejakej galérii, kde by ste inak neboli, alebo práve môžete rozbehnúť svoj biznis, tak to je to, čo ma na tom baví, taký ten, taký ten zásah, ktorý to má a, a vplyv na, na životy ľudí viac menej drvivej väčšiny. Mm-hmm. V tvojej vizitke som si všimla, že to máš napísané nové zručnosti, nové príležitosti. Prečo Google stavia práve na, na zručnostiach a skiloch? Um, v rámci toho, že samozrejme snažíme sa nejakým spôsobom pomáhať jednotlivým trhom, lebo myslím si, že veľké firmy majú aj zodpovednosť, ktorá súvisí s tým, že, že robia aktivity, ktoré robia a je, je to aj biznis, ale mal by tam byť aj táto stránka, tak sme sa snažili nájsť nejakú tému, ktorá je dôležitá a ktorú by sme mohli podporiť a kde máme aj know-how. To znamená, padlo to na vzdelávanie, vzdelávanie práve v oblasti tých nových zručností a čo sú to tie nové zručnosti v tom dnešnom svete. Není to len o tom čistom, by som povedala, akože digitále, digitálnom marketingu. V dnešnej dobe a zvlášť na Slovensku sa, možno to aj vy sami cítite, tá digitalizácia sa, sa mení a bude veľa, by som povedala, pra, z pracovných pozícií podľa jednej štúdie, ktorú vám aj odporúčam pozrieť, ak by vás to zaujímalo, od McKinsey, od konzultantskej firmy. Volá sa to Digital Challengers. Je to štúdia, ktorá bola urobená špeciálne pre Slovensko, takých, kto sa v tom orientujete, není úplne veľa, ktoré by, ktoré by sa pozerali na náš trh samotný a tam je práve ukážka toho, že naozaj my ako Slovensko máme nízku produktivitu práce. To znamená, trávime v tej práci veľa času, ale jednoducho ten produkt, ktorý za nami ostáva, je nižší ako napríklad v krajinách, ktoré sú na severe, ako sú proste Nordics, takže Švédsko, Fínsko, Dánsko, kde pracujú menej, ale jednoducho tá, tá vyprodukovaná hodnota za hodinu je vyššia. A je to práve preto, že stále veľa jednoducho pozícií je manuálnych. 
a bude automatizovaných a k tomu sa my musíme vedieť postaviť. Niekto sa toho bojí, ale je to iba o tom, že keď niečo robil stroj, a teda keď ste niečo robili vy a bude to za vás robiť stroj, tak sa netreba toho zlaknúť, ale skôr sa naučiť, ako s tým, s tým strojom pracovať a ako to celé nastaviť. Takže to sú také tie nové zručnosti, ktoré, ktoré bude do budúcna veľmi treba. Keď sme pred týmto stretnutím sa bavili o nejakých kľúčových slovách, frázach, tak mňa zaujalo, že si uviedla v rámci Skills of the Future. Čiže Google má nejakú čarovnú gulu a pozná budúcnosť, alebo ako to funguje? Musím povedať, že v tomto to nie je o tom, že by sme ako niečo len tak skúšali, ako keď ste sa niekedy dostali do kontaktu s Google, tak viete, že je to veľmi číselne a dátovo orientovaná firma, že čokoľvek, čo robíme, tak ako naozaj musí byť dôkladne podložené nejakými faktami, aby sme sa do toho pustili. Takže práve aj tie Skills of the Future, aj to, že sa budeme venovať práve týmto témam, že to budú napríklad startupy, že to bude vlastne upskilling ľudí na 35 rokov, lebo to sú tie, tie rizikové cieľové skupiny, tak vychádza s prieskumom a týchto, týchto štúdií, ako je napríklad, ako sú tie digital challengers. Takže mm. není to len tak, že by sme nejakým spôsobom niečo skúsili a videli, či to funguje, ale je to, je to rozhodne podložené. V praxi to ako funguje toto vzdelávanie? Ako Google dokáže pomôcť vzdelávať v rámci online marketingu? tých možností, ktoré, a možno to nie všetci aj tušia, ako Google v rámci vzdelávania poskytuje, a by som povedala nielen Google, aj celý internet, sami to viete, že v dnešnej dobe už není argument, že v mojej blízkosti neexistuje nejaký kurz alebo není sú prednášky na túto tému, keď človeka niečo baví, tak si vie o tom nájsť na internete množstvo informácií, aj bezplatných, aj, aj takých, ktoré sú platené, takže my sa to snažíme nejakým spôsobom práve v tej oblasti, ktorá nám je blízka a vieme, vieme tam poskytnúť informácie, dať dokopy pod tým programom Growit Google, kde sú, je to rozdelené pre startupy, pre osobný rozvoj, pre študentov, množstvo príležitostí je takisto pre neziskové organizácie, pre univerzity, pre kultúrne inštitúcie. Takže ak vás táto oblasť zaujíma a chcete sa trošku niečo dozvedieť, tak určite sa tam pozrite a viete tam nájsť zaujímavú inšpiráciu, a či už pre seba, alebo možno pre nejaký projekt, ktorému, ktorému pomáhate alebo chcete rozbehnúť. Je to len pre vyvolaných, alebo vie sa k tomu dostať ktokoľvek? Vyvolení sú tí, ktorí si povedia, že chcú. Takže, takže pre tých by som povedala, že to je, ale princípom tých našich aktivít je, že sú zadarmo a mali by byť prístupné komukoľvek. Aj ktoré, tie, ktoré nie sú, tak sa dajú získať štipendia práve pre tých, ktorí, ktorí sa chcú niečo, niečo nové dozvedieť. Často musím povedať, s tým našim programom súvisí otázka, že okay, že prečo to robíte, že je to preto, že akože chcete získavať nových klientov, lebo je to také prirodzené, že ako by sa to pýtalo, nejaké takéto napojenie. Ale práve naopak, my aj počas tých rôznych vzdelávaní, čo robíme, tak ani neponúkame treba z nejaké kúpolny na využívanie Google Ads alebo iných služieb, aby to bolo o tom, že naozaj získať tie vedomosti a nerobiť tam nejakým spôsobom takýmto priamy, priamy sales. Takže možno keď Janka sa vás potom asi bude pýtať ohľadom digitálnej garáže, že, tak áno. E, taká otázka doplná. Zdvihnite ruku tí, ktorí naozaj netušíte, čo je to Grow with Google a chcete to vedieť. Nebojte, všetci ostatní viete. Dobre, takže vyvoláme si. <laughs> nie, nie. Alebo kto chce, chcete vedieť o Grow with Google, aby vám Martina prosprávala o tom viac? Kývajú to všetci hlavou, áno, áno, kričia, takže chcú vedieť o tom viac, lebo Google poznajú, ale nevedia, čo je to Grow with Google. Super, a ja sa ešte na Margo toho spýtam, digitálnu garáž ste zachytili, poznáte? Všetci kývajú hlavami. To už kýve väčšina, super. Uh-huh. To je projekt, ktorým to vlastne celé začalo? A možno sa tak doplná spýtam, že tušíte niečo, že prečo digitálna garáž, prečo sa to tak zrovna volá? Google začal ako garáž. Nie len Google, presne, ale mnohé ďalšie, aj Apple, 
a vznikli ako garážové firmy, takže vlastne bol to ako keby priestor, kde môže vzniknúť tá, tá nová firma alebo nový projekt, pretože je to ako, ako digitálna garáž. Takže keď to poznáte, viete o čom to je, je to vzdelávacia platforma, začalo to digitálnym marketingom, ale teraz tam nájdete už aj rôzne soft skillové kurzy, ktoré sa týkajú time managementu, základov kódovania, trošku tej vlastnej sebapropagácie. No a Grow with Google je ako keby taký ten štít nad všetkými vzdelávacími aktivitami, ktoré robíme. Takže digitálna garáž je ako keby jedna z iniciatív v rámci, v rámci Grow with Google. A aké sú ďalšie iniciatívy? Remarkable, napríklad. Uh, napríklad I'm Remarkable, možno ste zachytili, možno nie, to je celkom čerstvé. Je to veľmi zaujímavý, uh, zaujímavý koncept. Ak by ste sa niekedy chceli zúčastniť takéhoto workshopu, určite sa pozrite na stránku imremarkable.sk, uh, kde sme zistili, že ľudia majú problém vedieť odkomunikovať svoje úspechy a vedieť ich komunikovať nielen v osobnom živote, ale hlavne na pracovisku. A sami viete, že keď sa chcete kariérne niekde posunúť, tak bez toho, aby sme hovorili o tom, že prečo by sme sa mali posunúť, sa to úplne nedá. A e, není nám to úplne akože komfortné. Málo, málo kedy e, sa stretneme s tým, že niekto sa cíti úplne e, suverene v rámci toho. A obzvlášť je to pri nejakých znevýhodnených skupinách v rámci väčšiny. Takže či už sú to akože rozdiely pohlaví v, v rôznych odvetviach. Dneska sme napríklad tento workshop mali práve s učiteľmi, takže tam oproti tej IT sfére, kde je málo žien medzi veľa mužmi, bolo to práve naopak, že tam bolo málo mužov medzi veľa ženami. Takže ako dá sa to aplikovať na kohokoľvek a je to veľmi naozaj zaujímavá iniciatíva, odporúčam. A potom ďalšie sú napríklad orientované pre startupy. Máme rôzne certifikáty programy, ak robíte v nejakom neziskovom sektore, tak určite si pozrite Google Grants a program Google for Nonprofits, kde neziskovky sa môžu vlastne dostať bezplatne k našim nástrojom, môžu využívať grant v podobe 10 tisíc dolárov mesačne práve na inzerciu v rámci vyhľadávania. Takže tých možností je, je fakt celkom, celkom veľa. No. Uh-huh. Hľadáte teraz nejakých aj špecifických ľudí, ktorí by chceli či už nejak začať s vami kooperovať, alebo je to o tom, že väčšiu šancu majú vzdelávať sa muži, ženy, alebo je to skôr pre študentov, pre starších, pre východ, západ? Myslíš v rámci akože tých vzdelávacích možností, ktoré pre máme? Vzdelávacích možností na druhej strane. Vy ste teraz nedávno aj vyhlasovali, že ste hľadali vlastne lektorov. Áno. Takže je tam aj takáto možnosť dokonca? Ja musím povedať, že v rámci toho, možno aby som vám dala tak viac kontextu, ako ten slovenský Google funguje, pretože um, keď k nám niekto príde na návštevu a pozrieť sa, inak sídlíme tu od budovy ďalej, uh, máme tam taký malý office, je nás tam reálne do 10 a ľudia majú predstavu, že to musia byť stovky ľudí, ktorí sa akože o to Slovensko starajú, ale reálne to úplne tak nie je. Samozrejme, tí, čo sú na Slovensku, není sú tí jediní, ktorí sa starajú o slovenský trh, takže samozrejme máme kolegov v Prahe, vo Varšave, v Londýne, v časť je samozrejme tých aktivít a nástrojov riadená z, z Ameriky, ale my sme teda celkom maličky a v rámci toho, že reálne na toto vzdelávanie a na marketing e, sme tu dve osoby momentálne, tak musíme byť veľmi smart a to som sa aj v Google ako dosť naučila, e, vedieť využívať svoj čas a vedieť si nájsť správnych partnerov na to, aby človek mohol tie aktivity realizovať a urobiť to nejakým spôsobom šikovne, lebo proste dva ľudia nie sú schopní obsiahnuť celý trh a vyškoliť momentálne máme 60 tisíc ľudí. Takže, takže to bolo veľmi, akože, taká by som povedala, dobrá škola a výzva. No a v rámci toho máme rôzne programy. Možno ste počuli o Google Certified Trainers, 
niektorí kivete, že áno. To je vlastne skupina trénerov, ktorých súčasťou je aj Janka. Každý rok ich vlastne vyberáme, sú to profesionáli, perfektní experti v rámci online marketingu toho digitálneho priestoru na Slovensko. A je to taká naša, by som povedala, akože pravá ruka pri školeniach, rôznych aktivitách po celom Slovensku, kedy samozrejme my nemôžeme byť prítomní pri všetkom, ale snažíme sa vždy vytvoriť takú komunitu aktívnych ľudí, ktorých baví to vzdelávanie, snažíme sa im nejakým spôsobom pomáhať a na druhej strane samozrejme pre nás je dôležité, že oni môžu ďalej vzdelávať v tých oblastiach, ktoré, ktoré sú pre nás dôležité. Podobne vznikli práve aj Remarkable Trainers. Ohľadom tej iniciatívy, o ktorej som vám hovorila, opäť boli sme dve, ktoré tie školenia robili. Tých sa nedá urobiť veľa, keď ste na to dve jediné a není to naša hlavná aktivita. Takže sme opäť našli trénerov, zase to bola iná skupina ľudí z celého Slovenska, neboli to online marketéry, ale práve zaujímaví ľudia, ktorí sa venovali aj v školstve, aj v rámci rôznych ďalších akože, kurzov. Takže sme sa spojili s nimi a oni vlastne budú poskytovať a umožňujú tieto školenia ďalším ľuďom. Potom máme Grow with Google Ambassadors, to sú vlastne ambasádory študentskí na stredných alebo vysokých školách, ktorí nejakým spôsobom by sa chceli naučiť, dostať trošku s nami do kontaktu, vyskúšať si, aké to je organizovať nejaký event. Často ich voláme, že môžu prísť na nejaké naše konferencie. Pokiaľ sú aktívni, tak máme potom pre nich rôzne odmeňovanie, výlety. Tí najaktívnejší minulé s nami, minulý rok s nami išli práve do Dublinu, aby trošku videli, ako, ako to vyzerá v takej centrále. Takže ako to sú také, by som povedala, naše predlžené ruky na tom trhu, prostredníctvom, ktorých sa nám, sa nám darí naozaj mať nejaké výsledky. Takže ak by vás akákoľvek z týchto možností oslovila, tak kľudne sa máte, máte možnosť zapojiť a budeme radi. Akože každá ruka sa nám vždy zíde. Výborne, takže môžete sa kľudne na Martinu obrátiť alebo aj na mňa a viem samozrejme sprostredkovať viac informácií. Ja možno len ešte v rámci toho dodám, aby ste vedeli, že to není sú akože full-timeové zamestnania, že je to naozaj možnosť ako nejakým spôsobom ako s nami spolupracovať. Môžete mať ďalej všetky svoje joby, ktoré máte a aktivity, ktoré vás naplňajú, ale dá sa, dá sa aj takýmto spôsobom realizovať. Najdalnejšie, keď to je prirodzené pokračovanie, ja som sa tiež stala certifikovanou trénerkou v Google pre vzdelávanie, pretože prirodzene vzdelávame influencerov, blogerov alebo v rámci content marketingu je to rola asi... Ja som si deformovala tým, že mám, mám učiteľku, takže mám asi potrebu ďalej odovzdávať to know-how. Um, na akom projekte ty teraz aktuálne pracuješ, respektíve ktorý je taký srdcový, alebo to by, alebo samozrejme robíš na veľa projektov, ako si spomínala, nemôžeš sa rozstrojiť, ale už je niečo také, čo sa ti páči a v tomto roku. Po prípade môžeš ísť aj do minulosti, čo bolo také niečo zaujímavé. Musím povedať, že ostanem pri tom momentálne, čo ma mm-hmm. akože tak veľmi teší a ja som ešte plná emocí z toho, že sme dneska mali práve uh, tieto aktivity a je to, to I am remarkable že je to taká veľmi zaujímavá skúsenosť a robíme to s rôznymi skupinami. Máme tam seniorov, minule sme mali, ktorí mali 60 plus rokov, potom tam máme baby, ktoré v rámci Girls Day k nám chodia a sú zo stredných škôl a mnohokrát majú, akože napríklad tí seniory mali pocit, že joj, no to my o sebe neradi hovoríme, ale tá mladá generácia, to áno, oni už vedia o sebe povedať, ale vôbec to tak proste nie je. Mm-hmm. Že jednoducho ide to naprieč pohľaviami, ide to naprieč generáciami, vekom, vôbec ako to nemá na to žiaden vplyv, že drvivá väčšina z nás sa vlastne v rámci toho necíti úplne, úplne komfortne. My, možno aj to, že Slováci sa neradi chvália niekedy. Tak a hlavne to chválenie, mm-hmm. že to považujeme za chválenie a my sa vždy snažíme komunikovať to, že pokiaľ je to založené na faktoch, tak to proste nie je 
chválenie jednoducho. To je, to je realita, len sa netreba toho báť. A väčšinou sa bojíme toho, ako nás ostatní posudzujú, že ako poviem, že som dobrá v tom a v tom, tak akože budú si myslieť, že sa chválim. Ale veď je to práve pozitívne a je to spôsob, akým môžete aj kontrolovať vlastne, čo si o vás ľudia myslia. Lebo presne máme ten dojem, že ľudia vidia, čo robím a v čom som dobrá. Ale zoberte si, že koľko ľudí je okolo nás a koľko vy takto vnímate. Že veľmi často si zaškatulkujeme ľudí podľa toho, ako ich vidíme, či sú nám sympatickí, menej, či sme mali s nimi nejakú interakciu. Ale keď vieme, v čom sú dobrí a v čom sú ich silné stránky, tak ich vieme vnímať oveľa, by som povedala, tak tolerantnejšie a vidieť aj to, to pozitívne, pozitívne v nich. Takže mm-hmm. má to viacero rozmerov a po každom tom workshope ako ma tak hraje srdiečko, lebo, lebo tá atmosféra je perfektná. Poznám tú atmosféru. My sme vtedy organizovali spoločne, že sme tam vyzvali influencerky. No. A potom sme sa tam vyzbierali všetky, ak to bolo čisto len na blogerky ženy alebo influencerky ženy. Napokon sa tam pridružili aj také začínajúce podnikateľky. A ja som očakávala, že sú to baby zbehle, však väčšinou si hovoríme, že všetky influencery, blogery, to sú všetko extroverti, hej, ktorí nemajú problém o sebe hovoriť a povedať o sebe tie pozitívne veci von, ale zistila som, že pre niektorých to bolo dosť náročné. Takže naozaj odporúčam, uh, pozrite si to, uh, uh, tento kurs, je to tak môžem nazvať, je to kurs. Taký workshop, Taký presne, workshop. presne. A kľudne sa môžete, môžete prihlásiť, takže rozbiehame to, takže kde bude záujem, tam radi pôjdeme. Super. Um, ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za to, že si odpovedala na tieto otázky a verím, že sa ešte stretneme takto spoločne a budeme mať príležitosť povedať si o nových projektoch. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Že kto má otázky na Tinu, nech sa páči, kľudne môžete subjektívne, na seba upriamené, konkrétne, ale aj všeobecné. Čo viem, to zodpoviem. Mám otázku do zo zamestnávateľného v Bratislavy. Tento certifikát platí na roky, on si treba odnovať, že ak to je vlastne, môžem povedať. Áno, myslím, že si to pomýlil s inou certifikáciou lebo je certifikácia digitálnej garáže, respektíve tých základov digitálneho marketingu a to je kurs, ktorý sa urobí, by som povedala, akože jednorázovo a ten certifikát nemá nejakým spôsobom platnosť, ale to, o čom hovoríš, sú práve tie pokročilé certifikácie pri Google Ads. To znamená už reálne pri spravovaní reklám a či už na YouTube, či už v rámci vyhľadávania a v rámci, v rámci obsahovej siete a tie sú platné dva roky, pretože práve tam sa tie, tie jednotlivé funkcie funkcie nastavenia menia dynamicky. To znamená, že tam sa to nedá povedať, že OK, v roku 2010 som si to robil a som odborník doteraz. Takže toto myslím, že, myslím, že bolo ono. Ja sa pýta, že digitálna garáž, kde kúsky tam som, tak robí nejaký test? Tam vlastne po každej lekcii je priebežný test lebo je to také interaktívne, není to o tom, že iba niečo si čítate, ale naozaj je tam vždy taká praktická úloha spolu s tým videom a vlastne potom na záver každej lekcie je test a na záver celého. Takže ten, keď celý absolvujete, tak vlastne získavate ten certifikát digitálnej, digitálnej garáže. Uh-huh. A musím povedať, že ako niekto sa pýta, že okay, je to dostatočné, ako zaručí mi to nejakú prácu, no nič v živote vám tú prácu nezaručí, ale je to rozhodne dôkaz niečoho, ktorý môžete mať zadarmo, že áno, ovládate tie základy práve digitálneho marketingu, toho digitálneho sveta, lebo ja to často spomínam, ale nie je nič horšie, keď nám príde sivičko a je tam na, 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 v rámci zručnosti IT, je tam, že internet pokročilý a takéto, takéto mm. veci. No, takže ako, 
deje sa to, deje sa to, takže to ma vždy zaujímalo, že čo to znamená, že ako viem dobre vyhľadávať alebo tak. Takže určite ako čím viac takýchto nejakých certifikácií, diplomov máte, tým lepšie to uvádzať aj v rámci, v rámci toho životopisu. Uh-huh. A spomínaš si, akého najstaršieho možno účastníka ste mali? Alebo... Uh, týchto workshopov? Uh-huh. Vieš čo, na vek sa úplne každého nepýtame, uh-huh. Ale myslím, že sa to bude blížiť k tej 80 ako rokov, že 80 rokov. A najmladší sú aj nejakí stredoškoláci, čo sa už zaujímajú? Máme aj stredoškolákov, uh-huh. takže tam koľko rokov má stredoškolák, prváci, druháci? 15 až 19. Bolo to už dávno, môže byť. Áno? Uh-huh. <laughs> že ako prebieha náborovanie na tých študentských ambasádorov a že kedy sa to spúšťa, alebo má zasiahla tá kampaň, teda, že či je to iba nejaké obdobie, alebo či sa celoročne prihlásiť a aké sú potom nejaké kritéria. V rámci tých študentských ambasádorov, ale aj trénerov viac menej, to prihlasovanie otvárame na jeseň, ale presne sme uvažovali o tom koncepte, že vlastne môže to byť otvorené celý rok a my potom ku koncu roka len spracujeme tie jednotlivé prihlášky a vyhodnotíme, ale tento rok to ešte teda bude, bude na jeseň, treba sledovať náš, náš Facebook, tam vždy tie všetky informácie sú. No a vždy sa snažíme nájsť, by som povedala, takú juniornú verziu tých trénerov. To znamená, sú to ľudia, ktorí sú aktívni v tých svojej komunite, sú aktívni či už na strednej alebo vysokej škole, angažovali sa v rámci možno nejakého vzdelávania, niečo, niečo organizujú, majú nejaký vzťah k tej oblasti, ktorú robíme. To znamená, či už ich zaujíma sa dozvedieť viac informácií, my ich často prepáme potom na rôzne stáže, eventy a tak ďalej, takže malo by tam byť aj takáto, takéto obsahové prepojenie. A potom dôležitý je aj trošku akože časový fond. Není to náročné, tieto naše programy sú také, že ako každý to pojme inak, hej, niekoho baví písať články, lebo robí v nejakom portáli, niekoho baví práve zorganizovať event, niekoho baví sa spojiť s našimi trénermi a urobiť na vysokej škole debatu, takže je to rôzne, ale chceme, aby ten človek tomu určitý časový fond venoval a za ten mesiac je to fakt, že pár hodín, není to nič intenzívne. Takže toto je taký typický profil študenta. A keď je aktívny, nevadí nám, keď je z vysokej školy, keď je aktívny, nevadí, či je strednej školy ale aby, aby ho to bavilo, aby chcel z toho získať, lebo dajú sa tam načerpať mnoho kontaktov, mnoho zaujímavých vedomostí. Uh-huh. A nevadí, kde z Bratislavy? Áno, vyslovene hľadáme práve ľudí z regiónov všetkých možných, uh-huh. takže nechceme koncentráciu na, na jednej škole alebo v jednom meste. Takže čím je to také rozmanitejšie, tým lepšie. Lebo my sme tu v Bratislave, tak to celkom vieme obsiahnuť, ale tie, tie regióny uh, sú na tom slabšie, takže tam sa snažíme to presne nahrádzať. A stávalo sa ti v rámci týchto študentských ambasadorov, že sa jednotlivec hambil alebo bal, že do toho dvaja, že dve baby alebo tak? Že v rámci jednej školy, že kamarátky alebo tak? No tým, že tie prihlášky sú ako jednotlivci, mm-hmm. Tak zatiaľ sme tam nemali nikoho, kto by mal vyslovene akože požiadavku, že ja sa chcem stať, ale len keď sa stane myška, alebo niečo, niečo takéto, ale ako keby im to lepšie fungovalo v tandeme, prečo nie? Akože my radi experimentujeme, na tom je Google založený, by som povedala, že challengeovať to status quo a vymyslať niečo nové, takže inováciám sa medzi nekladu, kľudne. Takže to je návod pre vás, ak chcete do toho nejaký Takže ak chcete ísť s kamarátkom, s kamarátou, s, s kamarátkou, kamarátom, tak kľudne. Mámou, babkou. Aj s mačičkami, to sme nespomenuli. <laughs> to je tvoje, a to je osobný projekt, nám povedz. No, na čom je... pracuješ, alebo rozsvičuješ taká tvoja srdcovka? Ja musím povedať, že sme sa to s Jankou predtým rozprávali, ja mám strašne rada zvieratky vo všeobecnosti a obzvlášť akože mačičky, aj keď psíko všetko, ale to je taká totálna srdcová záležitosť, takže máme ich na niekoľko kúskov doma aj u našich rodičov. A čo by som strašne chcela rozbehnúť, možno poznáte v Čechách, je taký projekt, bola sa, že kočičí pšáni. 
a sú to vlastne veľmi úspešné kampane, ktoré pomáhajú akože fundraisovať pre jednotlivé mačičky jedlo. Funguje to na Veľkú noc a na Vianoce, takže sú to také akože návalové kampane a niečo podobné by som chcela zrealizovať na Slovensku, mm. lebo skúšala som pomáhať akože dočaskami a pomáhame aj takému jednomu združeniu v rámci online marketingu, ale dočasky nedopadli úspešne, lebo sa stali z nich trvalky, takže musím pomáhať inak, ináč by som skončila s 20 mačičkami a to už by som asi bola potom bez frajera. No. Mm-hmm. Pre startupy sme tento rok začali, bežala Google for Startups Academy a bolo to vlastne pri vybraných 15 startupov, ktoré mali záujem sa prihlásiť. Tým, že je množstvo rôznych aktivít pre startupy, tak nechceme duplikovať niečo, čo existuje, čo je v rôznych akože kovorkoch, kampusoch. Takže išli sme skôr na ten early stage. To znamená tie, ktorí už mali nejaký akože, minimálny produkt, ale potrebovali pomoc práve s nejakým marketingom, dizajnom a tak ďalej. Takže to fungovalo v Bratislave, sme to odpilotovali a na jesen to bude, bude aj v Košiciach. Takže to sú zatiaľ také aktivity, ktoré, ktoré máme a potom samozrejme spolupráce, ktoré máme s rôznymi kovorkami. Takže... Ako to všetko stíhaš? No, však práve to je to, čo som sa veľmi dobre naučila, že fakt si to vedieť, zatriediť a využívať tie zdroje, ktoré existujú. Proste partnerov a ľudí, lebo čo si myslím, že je obrovská pridaná hodnota Google vo všeobecnosti, že môže stmelovať veci, ktoré sa dejú že každý si robí na tom svojom piesočku niečo vlastné a vytvoriť zase niečo ďalšie, akože úplne nám nedáva zmysel, ale keď my máme jednoducho dosah v tom, že áno, veľa ľudí nás sleduje, pýta sa, tak niečo môžeme urobiť my sami, ale môžeme ich radšej presmerovať na nejaké kvalitné vzdelávanie, ktoré sa už deje pre ten a ten druh cieľovej skupiny. Takže to sme robili aj s vysokými školami, to sa snažíme robiť napríklad aj s tými online marketingovými agentúrami, aby sa nevnímali tak ako konkurenciu, ale začali spolu spolupracovať a funguje to veľmi dobre. Takže to je, to je pre mňa tiež jeden z takých akože motivátorov, lebo niekto tých ľudí proste musí dostať za, za ten stôl a našťastie ten brand je taký silný, mm-hmm. že, že to tak akože prilákava a potom už sa to rozbehne. Ten program samotný, není ťažké sa tam prihlásiť. Uh, ak poznáte TechSoup, ako vlastne organizáciu, ktorá zaštituje množstvo programov pre neziskovky od rôznych firiem, ktoré dostávajú zadarmo, tak vlastne prostredníctvom TechSoupu sa treba prihlásiť do toho nášho programu. Na Slovensku nemusia to byť len Charity, ale môže to byť neziskové združenie, nezisková organizácia, občanské združenie, nadácia, ktoré sa, môžu, ktoré sa môžu zapojiť, len musia byť zaregistrované na ministerstve vnútra, musia splňať tie základné náležitosti, mať svoj web, jednoducho mať tam všetky, všetky podmienky. No a potom dostávajú prístup k teda tému samotnému grantu vo vyhľadávaní 10 tisíc dolárov a potom tá druhá najzaujímavejšia vec je práve G Suite pre, ktorý je normálne pre biznisy platený ale neziskovky to majú zadarmo čo to znamená? To znamená, že vlastne Gmail môžu využívať na svojich firemných teda neziskových adresách. To často neziskovky fungujú v rámci nejakého Gmailu a takýchto rozhraní, takže môžu to mať zavináč neziskovka XY, môžu využívať priestor, ktorý s tým súvisí na drive, jednotlivé tie nástroje v biznisovej verzii a tak ďalej. Takže toto sú také hlavné výhody, ktoré sa tam dajú získať a takisto samozrejme robíme z času na čas aj školenia. Takže, takže to, je, to sú také hlavné, hlavné aktivity. A plus kredit, ktorý môžu získať? Ten kredit, áno, tých mm-hmm. 10 tisíc dolárov, ktorý, ktorý sa dá 
tam to treba samozrejme, tak by som povedala, opatrne, mm-hmm. lebo kedysi to bolo tak, že super, máme 10 tisíc dolárov, veď sa to ani nedá v našom priestore minúť, tak um, neziskovky robili kampane na akékoľvek kľúčové slova, ale malo by to byť naozaj relevantné k tej aktivite, ktorú, ktorú mm-hmm. nezisková organizácia robí a tak ďalej, takže sa tam trošku sprísnili pravidla, ale, ale stále sa to dá využívať. Mm-hmm. A ináč s tým súvisí, možno ešte dodám, perfektná iniciatíva, ktorá urobil um, Digital Marketing Club na mm-hmm. FMUK na Fakulte Manažmentu Univerzity Komenského, kde vlastne sa snažili fixnúť tú situáciu, že sú neziskovky, ktoré majú granty, tých 10 tisíc dolárov, ale vlastne nemajú nikoho, kto by sa im o to postaral a kto by im ten online marketing spravoval, lebo sami sa úplne do toho tak dostať nevedia. Takže vymysleli projekt Digitálny anieli, kde sú vlastne ako rôzni online marketery, freelancery, ktorí sa chceli do toho zapojiť a pomáhať neziskovkám práve s tým, aby im tie kampane bežali a aby mohli tieto, tento grant vôbec využívať. Myslím, že tu bola niekde otázka. Chcem sa spýtať na, čo má vlastne Google program, certifikát pre Google, pre digitálne agentúry aby získali vlastne certifikát, že sú Google Partner. Áno. Tam sú požiadavky aj na to, aby sa preinvestoval nejaký budget pre klientov. Či má niečo také aj pre menšie agentúry, ktoré ešte nemajú dlho klientov, lebo ten limit je nastavený aspoň z môjho pohľadu na väčšie agentúry. Či je niečo nejaká forma podobného certifikátu, ale že nie je tam ten limit toho preinvestovaný prostriedkov, myslím, v reklamných kampaniach. Áno, to je v rámci programu Google Partners a tam musím povedať, že tam sú rôzne úrovne, to znamená aj taký ten modrý odznak, ktorý možno poznáte a potom je červený, čo sú akože premier partnery, to znamená, to sú tie najväčšie agentúry a potom na Slovensku máme ešte tzv. kľúčové, čo je ako úplne ten, ten top. A ten modrý odznak a tie kritéria, ktoré s tým súvisia, to sú tie základné. Takže musia mať certifikácie, musia mať objem a musia splňať aj kvalitatívne kritéria, ale pod tým nie je nič, lebo ako z toho nášho pohľadu, a to je globálne, musím povedať, nastavená hranica, je to niečo, čo by tá agentúra mala splňať, pokiaľ má dostatočný počet klientov. Takže ako to je ten objem, kde vlastne získava už určitú skúsenosť aj s možnosťami tej kampane a tak ďalej, lebo pri pár sto eurách ťažko sa získava vlastne taká, taký ten objem, na základe ktorého sú, sú aj skúsenosti. Takže preto... Je to vyrovnané, akože objem by som, že rovná sa, ale je to jeden z predpokladov. Samozrejme, čím väčší je objem v rámci toho preinzerovania, tým viac sa dá využívať možnosti, ktoré vrastne kam, viac menej v rámci kampane sú. Takže preto je to na to naviazané. Nejaká hranica proste musela byť, takže takto je stanovená. Pod tým, pod tým, dá sa zaregistrovať do toho programu, to áno, tam netreba mať na to žiaden spend, ale na to, aby mala agentúra aspoň ten modrý beč, tak treba. Práve dneska sme sa musím povedať, že som rozprávali s Kamilom a je s kým možno ho poznáte, že presne, že akože vzdelávanie, marketing, vysoké školy a môj názor je ten, že diplom nič nezaručuje a keď človek vyjde s diplomom, nemôže čakať, že bude mať super prácu a že jednoducho bude mať perfektné hodnotenie. Vysoká škola z môjho pohľadu, ja som študovala na FMUK, má dva hlavné aspekty. Jedny sú tie možnosti, ktoré mu tá vysoká škola dáva a podľa, by, podľa toho by som si ju aj volila. To znamená, či sa dá ísť na stáže, či tam je spolupráca s súkromným sektorom, či sa dá ísť do zahraničia. A druhá je ten network ľudí, ktorý máte. 
lebo to je to, čo si potom odnesiete ďalej a o tom sú aj tieto biznisové školy, ako je Harvard a tak ďalej, že jednoducho tí ľudia, ktorých tam spoznáte, vám pomôžu potom v tej kariére ďalej. Takže to si myslím, že to sú dva najdôležitejšie aspekty a je úplne prirodzené a priznali to aj, keď sme sa bavili aj s učiteľmi a vedením univerzít, jednoducho oni v rámci toho procesu, ktorý je vzdelávacieho nejakej akreditácie, nastavenia osnov, oni nedokážu reflektovať na tie zmeny, čo sa dejú. Jednoducho vyvíja sa to tak dynamicky, že vedia dať nejakú kostru, ale jednoducho nevie to byť úplne, úplne aktuálne. Takže je super, keď práve vysoké školy zapájajú odborníkov z praxe a my sa im takisto snažíme pomáhať, dodávať, aby tam prišli ľudia, ktorí o tom vedia rozprávať. Lebo ten učiteľ to nikdy nemôže obsiahnuť, lebo on nemá tú prax, on nerobí tie kampane, on nenastavuje tie sociálne siete do toho, do toho levelu, aby, aby to vedel tak dobre poskytnúť tým, tým študentom. Dobre, ak nemáme otázky, ja ešte napadla posledná Aha. otázka na teba. Často cestuješ, alebo kde najčastejšie? Alebo... Ja musím povedať, že, že baví ma veľmi cestovať. Uh-huh. Cestovanie je tak akože moja uh, súkromná vášeň nejaká. A kedy uh-huh. som si myslela, že budem mať cestovnú kanceláriu, lebo okrem toho, že cestovať, tak ma strašne baví akože organizovať tie výlety. Hej, že presne čo, kde, ako, kedy ideme a kedy je čo otvorené. Um, a preto som aj robila predtým v Trivagu a v takýchto mm-hmm. cestovateľských firmách, lebo som sa myslela, že to je, to, je môj, to je môj svet a do istej miery a je. Ale snažím sa, teraz už keď je človek normálne v práci, mm-hmm. tak sa to nedá úplne akože každú chvíľu niekde, niekde ísť, ale snažím sa mať vždy takú jednu väčšiu cestu za ten, za ten rok a potom vybehnúť na pár dní mm-hmm. uh, po, rôznych, po rôznych výletoch. Takže... V práci cestuješ? V rámci práce je to hlavne v rámci Európy. Uh-huh. Takže tým, že my máme marketingová centrála aj v Londýne, potom veľmi blízko spolupracujeme v rámci regiónu Československo-Maďarsko. Uh, takže toto sú ofisy, ktoré, ktoré blízko sú a ktoré, ktoré často beháme. A potom je Dublin, čo je celoeurópska centrála. Uh-huh. Takže to sú také osy, kde sa, kde sa hýbem uh, celkom relatívne často. Ja musím povedať, že čo sa tohto týka, tak uh, som skúsila všeličo, čo sa týka tých akože, to-do listov a veci, ktoré, ktoré treba urobiť. A mne na to najlepšie fungoval, ako musím povedať, ale to sa asi není úplne jednoduché nájsť, ako keby ten tímový parťák ktorý doťahuje veci. Lebo ja som ten typ a to, keď budete mať možnosť urobte si veľmi odporúčam, je tzv. GALLUP, Gallup Strength Finder. Že čo sú vaše silné stránky? No a jedna z mojich silných je, stránok je, že som ten akože activator, že vymýšľam veci a tak ďalej, ale nedoťahujem. Takže akože ja dám tomu tú ideu, myšlienku, áno, tak toto urobme, toto by sa dalo zlepšiť, ale potom potrebujem niekoho, kto ako keby to už dostane do tej reálnej podoby a dotiahne. Takže ako všetky tásky, čo si nejakým spôsobom som si písala, tak akože úplne nefungovali, ale mám kolegynku, s ktorou, s ktorou vlastne takomto tandeme fungujeme a to je perfektné, lebo ona je práve ten človek, ktorý ako keby dohliadne na to, aby sa to, aby sa to dialo. Takže ako, sem tam si niečo niekde zapíšem, ale není nič, čo by mi akože fungovalo totálne, totálne perfektne. Čoho sa snažím držať a čo mi funguje je tzv. Zero Inbox Management. Neviem, či poznáte ako, ako spôsob. A je to vlastne o tom, že lebo väčšina tých, tých informácií, ktoré mám a ktoré veci, ktoré musím riešiť, idú práve z mailu a tam človek trávia aj veľa času, lebo proste musí to filtrovať, odpovedať a tak ďalej. Takže sa snažím si, ako keby mám v rámci Gmailu rozdelené rôzne priečinky, 
Uh-huh. A podľa toho, čo mi príde, tak to tam rozdeľujem. Je to priorita, není to priorita, alebo to úplne archivujem. A takýmto spôsobom sa snažím vždy si vyčistiť ten inbox za ten deň. To znamená, že potom, keď mám čas, tak sa idem venovať tým prioritným veciam. Keď mám ešte viacej času, tak sa venujem tým ďalším. A toto je taký akože, spôsob, ako si to nejakým spôsobom strážim. A ďal... no. Čiže keď ti chcem písať mail, tak poviem rovno v predmete zárať si ma do áno, môžeš dať, áno, presne tak, že priorita. A už sa mi to tam akože rovno aj filtruje, musím povedať. A druhá vec, čo som sa naučila, je, že dôležité veci sa k vám vrátia. Takže s tým, s tým rátam, aj keď treba niečo interne, tak keď niečo niekto fakt chce, tak vás viackrát upozorní, že potrebujem to. Mnohokrát ľudia riešia veci takže potrebujem niečo a medzi tým si to už nájdem a vyrieši sa. Mm-hmm. Takže dávam tomu priestor, aby sa ľudia mm-hmm. realizovali. A... Ešte <laughs> <laughs> tam máme zároveň otázku. Dobrá otázka. Myslím si, že sami to úplne nevieme, pretože to plánovanie není také ako že 5 ročnica, ale je to naozaj reflektovanie na tú aktuálnu situáciu. Takže tak ako v roku 2016 bola naša priorita mladí ľudia, ktorí boli nezamestnaní, lebo bolo to 25%, takže sme sa fokusovali na vysoké školy absolventov. Teraz tá situácia sa zlepšila a práve je tam potenciál v rámci inovácií, takže sa sústredíme viac na startupy, začínajúce podniky. Takže uvidíme, ako to bude 5 rokov. Kde sa, budeme, kde sa budeme hýbať, ale ten cieľ, kam sa snažíme dostať samozrejme, sú práve tie krajiny, ktoré som spomínala, to znamená tie severské, kde jednoducho naozaj je vysoká produktivita práce, takže viem si predstaviť, že práve to pôjde skôr ešte tým smerom inovácií, umelej inteligencie a nejakým spôsobom startupov, aby sme podporili túto, túto oblasť. Ale uvidíme, možno sa to situácia tak zlepší o 5 rokov, že ako nebude treba nič robiť. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja, že aj za super otázky. A prajeme, prajeme vám pekné leto, vidíme sa v septembri a v septembri uh, bude na tomto, na jednom z týchto dvoch kresiel sedieť uh, influencerka slovenská, ktorá mne teraz privlastla veľmi k srdcu, pretože krásne spieva pre detičky a jej video na YouTube videlo 72 miliónov ľudí. A je Slovenc zo Slovenska, takže máte sa na čo tešiť. Dobrý týzer. <laughs> Super, ďakujeme. Počúvali ste WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.